0: PC 实验室，乐趣无穷的超屌天堂。哎、啊，大家好，我们是超屌团。上周呢，我们在优酷上放出了第一段我们的搞笑视频，不知道大家看了以后感觉怎么样？今天呢，我们就来讨论一下买显卡到底是买 X 八0呢，还是买 GTX 1 0 6 0那、呃、这个话题现在真的是相当火爆。对于使用 AMD 产品多年的我来说，我是非常支持使用，继续采用 AMD 的产品。哎 ，AMD 不是把主板烧了吗？这则新闻出来之后，其实从我的角度来看，我觉得烧主板的这种现象肯定仅仅会发生在一些杂牌的主板上面。就像 AMD 官方声明的那样，它的发行的话肯定是通过相关的标准的。我不相信 RX 4 8 0在使用华硕这家这种一线品牌的主板上会出现类似的问题。哎，但是之前我们实测的时候 ，RX 4 8 0不是要比它标称的那个功耗要高很多吗？我记得双卡加上6七0零功耗已经超过了400瓦。这个确实是事实。而且它的瞬间功耗也会更加大，但是考虑到 GECN 构架的一贯表现，以及它目前这一代所同上一代的这个性能差距来看，我个人认为仍然属于在正常可控范围之内。那如果 RX 8 0单卡的话，普通的非发烧级的这个500瓦电源其实也已经能够使用了，但是如果是要双卡的话，那必须使用专业级的，类似于海盗船呐、啊、类似于振华之类的这个650瓦以上电源会比较可靠一点。那其实相对于英伟达来说，如果你使用1070和1080的话，如果你仅仅使用一个低发烧级的500瓦的电源的话，我相信你也会非常非常担心的吧？也许在某一个游戏最高潮的部分，最需要功耗输出部分，也会发生黑屏啊或重启的情况。哎，但是我这边实测的话， 1 0 7 0加上一个六核的3 9 3 0 K 超到四点五 G h z 实际的功耗没有超过四百二十瓦过。这个要比 iX 八零加上四核八线程的六七零零 K 未超频状态下来，功耗是差不多的。也就是说，我只需要一个五百瓦的电源，完全可以撑起六核加上一个幺零七零。呃。买显卡嘛，最终还是为了玩游戏嘛，为了视觉输出效果好嘛。我们老是盯着这个功耗，我觉得是有点偏题了。我们还是来看看这个性能吧。AMD 这一代 RX 80的话，实质上啊，据说啊，它的前世就是为了下一代的这个 PS4 和 Xbox One VR 版本。相对于这个出身来说，呃，未来所有的主机平台的游戏，呃 ，RX 80都将会有很好的本质上的这样的一个兼容和支持。尤其是微软已经放话了，所有的 Xbox 的游戏都将可以在 win 影云上运行。我相信，呃，这也是为什么 R X 8 0一经放出的话，就引起了全世界的所有爱好者的疯狂抢购。哦，全世界爱好者不包括我了？那当然了，你是 N 粉吗？呃，我可以说是1060的放出引起了全世界的火爆关注吗？ 1060的这个产品，首先呢，它发布会比 R X 8 0更加晚。此外呢，它的出现其实完全是为了针对 X 8 0的发行而一个刻意针对的这样的一个产品。英伟达所采用的方式呢，我认为啊，它的首先它的驱动开发功力当然是有目共睹的，这个也也不容呵呵不容，哪怕是一个资深 A 粉去黑了，这个黑也没什么意义了。但是你会发现 ，AMD 的策略是以不变应万变，它的呃前五年花了大量的功夫去开发一个新的这样的一个模式，包括就是所谓 DX 1 2实际上大家都知道它就是那个 AMD 的 m a n t o e 嘛。此外，它基本上可以说垄断了主机游戏平台的呃这样的一个研研发体系，包括成品。目前都是使用整套的 AMD 的产品，但是在这种情况下，其实它不，它并不需要频繁更新驱动，因为所有的游戏的研发的时候就基于 AMD 的驱动或者是开发环境，那它何必要去每次有一个新的游戏更新就去安装一次驱动？这其实也是一个很麻烦的事情。但是就目前来看的话，实际上1060对游戏的支持会比 X 8 0更好。即使像你说的那样，现在最新的那个 PS 4包括之前的 PS 4都用的是 AMD 的整套硬件、嗯，但是实际游戏表现 X 8 0还是不如1060。那如果说你你说的未来全面支持 DX 12回，就是说 AMD 之前的 m a n t o 这个架构的话，那我相信老黄在那个时候也会开发出最新的架构，可能就是后面的福 i 可能它的性能就会比 AMD 更好了。首先，我觉得我们呃要理清一个观念，所谓的 GTX 1060的性能强于 RX 80， 呃，那是基于英伟达在出了专用驱动优化以后。此外，就针对本来就是我也针对就是英伟达优化的游戏机来说，那英伟达的显卡这 T A 七零0会有明显的优势。哎，但是游戏支持和驱动也是实力的一部分呀。对，但是即使是有有一定的优势，但其实在游戏过程对于玩家来说，呃，真正的游戏过程当中这个体验其实不会有特别大的差异，尤其是在使用了 Free Sync 以后，这种 10% 之内的这个帧数差异可以说是忽略不计的。那说到这个 Free Sync 就显示器了呀，这个成本会更大呀。这就是你的问题了。你要知道 ，AMD 的 Free Sync 的这个。是它叫 free 呢，基本上是开源的，免费授权给所有全世界生生产厂家的。而英伟达的、NVIDIA 的这个 G-Sync， 它的授权费用是非常高的。你会发现，就是说，所有的 G-Sync 显示器都会比 AMD 的 FreeSync 显示器要贵那么，呃，我没有具体算过，可能至少 10% 吧。那在这在成本上明显是明显是会高出一截。不不不，我觉得这个是性能测评上来看，啊、从主流测评来看。呢。就是 AMD 的 FreeSync 的这个展示的效果，其实跟英伟达的 G-Sync 是完全是一模一样的，没有什么没有什么本质的差异。区别在于就是英伟达它的显卡不需要这个 G-Sync 就能流畅的玩，而 AMD 需要靠 g r e e s y n c 来支持才能达到流畅的效果。我觉得这还是英伟达比较强呀。流畅不流畅，其实关键是看这个游戏是不是为到底是为英伟达优化的，还是为 AMD 优化的。那对于呃对英伟达优化的游戏。A 卡也不是不能流畅性，只要关掉一些所谓就是 N 卡独占的特效以外，那所有的问题就没有了。呃，那那就像如果这个游戏使用了曲面细分的话，那呃 AMD 如果早期的显卡在硬件上不支持的话，那当然就会吃亏了。其实反正是一然了，就好比《古墓》里面的海飞自然的硬件，因为大家通过、呃、好几次驱动更新才勉强追上了。其实道理都是一样的。哎、但是我能流畅的，到，而且我觉得我不开物理加速这种东西，我就没法玩呀。物理加速也是可以关闭的，但是关了我就玩不爽啊。我我并没有觉得不爽，那广大的主机玩家玩了这么多年 Xbox 和 PS， 这里面到底有没有这个物物物理加速？他们也没有从来说就是这个物理加速游戏不好，所、啊、以我一直看不起那个主机狗嘛。嗯不是，此外有一点必须要搞清楚的是，物理加速并不是只有英伟达的物理加速的这个硬件和软开发环境能够能够支持。其实英特尔本身是有一套这个物理加速的这样的一个开发环境的，它当时是是使用 CPU 的这样的一些特性来进行加速的。所以说，在没有英伟达物理加速的这个就是《f e d e x 这个这游戏里面，你也可以看到一些物理加速特性。那为什么？它就是使用了英特尔和 AMD 的软性能来来开发的这样的一个物理加速的特性。那效果和英伟达的相比。我觉得其实没有什么本质上的差异，那可能其实说到底，你看到的这个比较好的物理加速的效果，都是专门针对英伟达硬件所开发的，所以你会觉得会比较流畅一些。对对对。对其实这个，我了解到2015年以后， 9 0的游戏都已经使用了物理加速这个特性，但未必是通过英伟达的这个飞利 X 这个端口实现的。所以这个我觉得是是两个概念。哎，对，打个比方，我现在花了更多的预算在显卡上，所以我只能配一个 i 3那如果它这个物理加速是需要调动 CPU 来支持的话，那我的这个 i 3就发挥不出物理加速全部效果但是如果我配一张比较好的 N 卡，我的 N 卡就能发挥完全的物理加速效果。这个是不是能节约我们的钱呢？呃，你说的非常对，但是我认为你这个是在支持我的观点。那、嗯、为什么呢？因为越是 CPU 比较弱的情况下，你越是需要 AMD 所提倡的所谓异、e、构运算，就是你就需要 GPU 来辅助你的 CPU 一起来完成游戏所需要的这样的一些运算。其实，在最新的 UCD Mark、新的 Time Spy 的这个测试当中，已经有了这个异、e、构运算的开关。你可以发现，当这个开关关闭和呃打开之后，那 A 卡在这方面的性能优势加强是非常明显的。那这也是为什么我个人是，当然这是肯定有些偏题题外话。我个人是非常期待以 Zen 和最新的龙芯为基础开发的这个 APU。那我觉得，当这一款 APU 出来以后，那真的就是，呃 ，i3 这款就,就要卖不出去了。哎、啊、呀，你想多了，反正是不会用在 APU 上的 ，APU 肯定还是维持原样，最多用到什么推土机啊、打桩机啊这些农企设备。对，但是你你不得不承认 ，AMD 在异构运算方面的研发是非常有前瞻性的。但是 ，AMD 一直是帮别人做加一的角色嘛，就像 m Intel 他投了这么多钱，最后微软一句话不就变成 DX12 了吗？那目前在 DX12 测试当中 ，AMD 并不落下风啊。事实上，还是会以一个小比分会超过超过 N 卡的。这个我觉得对某些特性的支持，并不是一朝一夕能够完成的。英伟达有英伟达它自己的优势嘛，但呃，它的一些优势可能是在消费和游戏层面是比较讨巧的。但是真正的这样的一个，我不能说长期嘛，因为 DX12 现在已经发布了，就是独石独占的嘛。那可能在一年之内，那所有的游戏全部切换到 DX12 时候，那 AMD 的这个潜力呃会被充分挖掘出来。我相信老黄一个驱动就能全都补回来了。<笑>这个呃没有发生的事情，我们都不能这么确定的说。但是我要说的是，对于预算有限的玩家来说，对吗？那你购买肯定是购买一款比较有潜力的产品，更加符合远期的这样的一个性价比的一个需求，是吧？谁都谁都不希望呃自己买的显卡只能使用呃一年不到的时间就就被就被主流的游戏淘汰了，这肯定是非常不划算的。但是话说回来 ，AMD 对于显卡的驱动是相当的差，它现在好像几四年之前的显卡驱动都无法再更新了啊、呃！但是英伟达到现在，开普勒还在继续支持它。你说到这儿，你又提醒了我，我又想起了呃，我们 A 卡的一个最大的这个优点就是显示效果色彩好。这个呃，我们在后面的节目当中甚至可以通过呃一比一的方式进行对比，哪怕是英伟达的这样的一个高端卡，我不知道为什么，哪怕是幺1 0 8 0这些 s 幺零八零目前最高端卡，但是它的两 D 输出方面的这个色彩的这个感受度，啊，真的就是会比 A 卡呃要略逊一筹。这是卡还是怪卡吧？我实际用下来并没有觉得演色有什么差距啊。我们在实际测评当中也发现 N 卡。使用早期驱动的话，甚至会有 HDMI 输出的这个 bug 呢？它在 HDMI、呃、2.0 上仅能输出3840下的三十赫兹，并不能达到六十赫兹。对，这个我承认、嗯。但是它一个驱动不就补回来了吗？哈哈，对，这个是补回来了，但是色彩方面，因为它并没有明确的改善，而是秉持了它一贯的风格。我这边是有个观点，我倒并不认为可能 n k a 在数模转换到最终的模拟输出方真的会有什么问题，只是我觉得 n k a 很喜欢搞一些与众不同的这样的一些一些设定，一些 profile。但是 A 卡来说，它基本上是都是遵循整个行业标准的。那它比如说 R G B 的色幅是什么样的，那就是什么样的。那 A R G B 的色幅是什么，它就是什么，它是按照百分之百来执行所有的 I O S 标准。但是 A 卡可能他觉得自己是所谓的行业标杆啊， industry leader， 啊，他总是会搞一些认为自己比较高冷的这样的 profile， 这就导致他最终输出的效果是他的研发人员认为是比较好的这样的效果，但并不是整个所有这个大家使用已经这么多年的这样的一个标准所持有者所认为比较好的，对不对？这也是一个问题，而且你会明显发觉，就是说 ，N 卡的这个色彩啊，它是有点有点讨好欧美类就是比较阴暗的游戏的这样的一个效果的。那他在做这种设定的时候，明显是只考虑了欧美玩家和欧美系游戏的需求。那他到底把我们亚洲的这些，甚至中国的这些用户的取向放在哪里呢？我觉得这个倒是广大亚洲和中国的玩家需要考虑的问题。但是我觉得阴暗很好啊，有些游戏就需要玩的比较阴暗嘛，又不是所这游戏放是路》《王先锋》这个。对这个，那萝卜青菜各有所好。其实你说到《守望先锋》，那是暴雪的开发的一个最最新的游戏嘛？那你要知道，原来暴雪的产品，你你看那个《星际争霸》也好，你看《Diablo》也好，它都是偏阴暗的风格。那这次《守望先锋》明显是带了大量的 Asian 的日系的这种卡通人物的这样的一种风格在里面。他明显是觉得欧美市场不行了，需要需要制造一款更加讨好亚洲玩家的风格的这样游戏。那在这种情况下，连。游戏界的大佬暴雪，他都从软件游戏开发者都认为，欧美市场可能处于衰落的一个状态，而亚洲的新兴市场在崛起的情况下，那英伟达仍然坚持使用一个偏向于欧美玩家的色彩系的配置方案，我觉得这个是有问题的，而且这是本质上的这个 mind set 对顾客的态度的这样的一个问题。对，我觉得一个好的显示器完全可以理解，我们 A 款不缺这个钱。哇，专业显示器的价格可是非常非常贵的，其实并不需要专业显示器啊，一个傻豆袋的 IPS 显示器完全可以满足我们亚洲人的需求了，这还是相当艳利的 OK， 说了这么多，你不要忘记有一个本质上的差距。RX 8 0具有8 GB 的显示内存，你要知道 ，BF 和那 COD 在最近几代的话，对显存的要求是非常非常高的。我觉得4 GB 以下完全就是不能运行的，会出现一个显存不够用的这样的一个情况，导致整个游戏运行非常非常缓慢。那虽然这次1060的配置是6 GB， 但是很难保最新的 BF 和 COD 游戏会要求最低8 GB 的要求。那到那个时候，你的1060又能怎又又能怎么用呢？难道把分辨率降到八八百乘600吗？<笑>这个<笑>还有一点最关键的是 ，R X 8 0它还支持 S C R I， 但是呃，你们的教主嘛，老黄嘛，为了自己的利益，啊，就直接就是把 G T X 1 0 6 0的 S C R I 的功能给阉割了。但是不排除，也许它会在未来某一段时间出一个1 0 6 0 T I 的这个版本，会支持会支持 S C R I 功能。但是到那时候你又得换卡，你又得掏钱，那这个付出的长期成本，远,远远远远超过购买 R X 八零的成本。有一点我必须，我觉得你的利润存在一个巨大的一个本质性的问题，就是说。如果我们把这时间点放在去年甚至前年，那 A 卡全面溃败的时代 ，Fine 是没有问题的。我觉得整体上 N 卡确实超过 A 卡一大截。但目前来说，你要知道 X 8 0和1 0零0它们的实力整体来说只能是用说在伯仲之间来形容。可能有些游戏 X 8 0高百分之五，有些游戏 X 幺零六0高百分之十，但这并不会影响我们整体对某个游戏的配置的六十 fps、三十 fps 要求，这不会有巨大差距。在这种情况下，呃，我觉得 X 8 0的优势是非常明显的，它显存更大。你也不要忘记 ，X 8 0还是可以使用 c r o s s f i l e 双卡互联。它的两张卡的效能已经经过实测，确实能够跟 GTX 1080打平。它两张卡的成本大约、呃、是 4,000 元左右，而 GTX 1080现在目前售价是呃 5,000 元左右，而且是一卡难求啊，很多时候还需要加价才能够而 RX 80的这个供货还是相当充足的。哎，这个这次就算你赢吧，但是我还是喜欢用 N 卡的。对，其实我们的这次讨论并不是想完全否定 A 卡，或者是完全肯定 N 卡，只是想通过这种方式向广大的听众和观众陈述一下。这两个品牌的产品的各自的优缺点。那我觉得，我作为一个 DIY 多年的玩家，我觉得在早二十年当中，我们其实逐渐已经被一种所谓的硬件跑分导向所控制的。但是呢，我想对我们超鸟谈来说，我们日后的这个关注点并不在于就是传统的像类似四 D m a r k 这样跑分的这样的一种体现展示上。后期呢，我们会以一些热门游戏为导向，向大家展示你花多少钱可以达到多少什么样的效果，呃，什么样才是一个。针对某些热门游戏，你花多少钱就可以达到一个令人满意的效果？因为目前的这个市场上，其实我相信游戏玩家还是占了绝大部分。那我并我们并不想，就是说，呃，游戏玩家每个游戏玩家在搭建一个自己理想的游戏平台上面，动辄就上了四楼泰坦
1: ，这个完全没有必要。我
0: 是同意你的。不管怎么说 ，DIY 玩家最终目的就是花最少的钱达到最好的效果。对，而且呃，这个效果不仅是一个。呃，短期效果还将是一个，我们不能说长期吧，因为 I T 的产业发展是非常快的。那至少是中期吧。我我个人的目标是，至少是能够让玩家，呃，在第一年内，它是可以以中高的这样的一个效果来玩所有的主流的这个类的游戏的。那第二年内，至少是可以在呃中等效果下，呃，把所有第二年的这个主流游戏跑顺的。那两年之后的话，呃，那真的就是要看整个行业的这样的一个情况。对，这个就是符合当时我们做过的一期关于笔记本的节目。当时我们也是提出了一个游戏本的定义。那放到台式机上也是同样的。我我们是希望自己买的硬件可以撑到两年以上。那今天我们的讨论和节目就告一段落吧。后期我们会陆陆续续用我们特有的方式对现有的这样的一些呃硬件产品和游戏做一系列的这样的测评。我们的角度肯定是会和传统的、呃、网站式的硬件测评会有较大的不同。也希望大家能够呃积极踊跃的订阅我们的节目。好，谢谢大家。